0: Olá, e sejam bem-vindos à segunda parte do nosso episódio sobre género não-binário e identidade de género.
1: Hoje continuamos a conversa com o Mo. Se ainda não ouviram a primeira parte deste episódio, vão ouvir para poderem melhor acompanhar este tema.
0: E já agora, não se esqueçam de nos fazer uma review no Apple Podcast e no Spotify. Ajuda-nos a crescer e a chegar a cada vez mais pessoas. Vamos a isso. Que? Yeah. Era brilhante se as pessoas não olhassem para mim de forma diferente por eu ter ou não um decote. É era brilhante, era, era brilhante, de, opá, era brilhante que
2: não me tratassem de forma diferente na rua por causa do corpo que eu tenho, era brilhante que não me tratassem de forma diferente uh, pelo género que, que me atribuem, era brilhante que não me atribuíssem sequer género nenhum para começar, não é? Era fantástico. será melhor. Mas eu acho que nós temos que, que saber separar o idealista do realista e ainda que eu tento lutar por essa sociedade idealista e acho que temos que, que fazer um esforço para estar cada vez mais perto dessa sociedade por nós, enquanto sociedade por todos nós não é uma questão apenas para pessoas trans ou para pessoas não binárias é para toda a gente porque eu não me acredito que a maior parte pelo menos eu já vou dizer aqui a maior parte que é para não que era em cima mas pronto, a maior parte das mulheres X ame uh, ser assediada cinco vezes em... Uh, a fazer uma rua de 100 metros. Não. Ou que seja vista de forma diferente no trabalho, pelo seu corpo e pela forma como apresenta esse corpo. Eu lembro-me de, na escola, houve uma vez que eu fiquei super uh, uh, chateada. Eu nunca tive, eu também tenho uma, uma não-relação <risos> muito complicada com o meu peito. E, e eu lembro-me de, de, na escola, pai, com os meus, sei lá. 13 anos, 14 anos, de ter um colega meu, da minha turma, com quem eu não tinha qualquer afinidade particular, a tentar dizer-me que eu não podia ir com top de alças uh, para as aulas, porque era muito provocativo. Então se fala de um top de alças, eu não estava de decote. A questão é que, infelizmente, uh, eu tenho um peito assim bastante avantajado que num top de alças lhe parecia altamente provocador. E então ele achou-se no
0: direito... De me poder dizer que eu não podia usar aquilo. problema o dele, não é? Coitadinho, coitadinho do menino, tenho tanta pena que ele tenha achado isto demasiado provocador para ele.
1: Uau. Peço desculpa. Uau. Só é tipo de coisa que não é aceitável. De novo.
2: E não é aceitável, é isso, é que não é aceitável por eu ser uma pessoa não-binária. Não, não é aceitável ponto, um ponto. Exatamente. E daí, pronto, ou seja, eu acho que temos que rumar juntos acho que é uma sociedade muito mais bonita mas isto é a minha opinião pessoal se rumarmos juntos para essa sociedade ideal realisticamente eu não, sou, eu não sou um ser separado daquilo que a sociedade projeta em mim eu vivo inserido nessa sociedade eu não vivo à parte dela e por mais que idealmente eu não queira viver em função daquilo que a sociedade projeta em mim objetivamente não consigo não fazer porque objetivamente sou a pessoa que é assediada cinco vezes numa rua de 100 metros e não é, eu não posso fingir que não está, quer dizer, eu gostava, eu tento fingir que não está a acontecer mas uh, não resulta, em 26 anos de vida até agora não resulta muito bem, fingir que não está a acontecer <risos> mas pronto, ou seja, isto para dizer que sim, há, eu acho que as pessoas prendem muito a essa questão de como é que te relacionas com o teu sexo, como é que te relacionas com o teu corpo eu para mim, eu sou... Eu, Uh, escolhi iniciar um processo médico de transição, mas para mim isso não tem nada a ver com a minha identidade de género. E há uma, e se calhar, se calhar há alguma relação ao, ao, ao o tipo de, de assistência médica que eu preciso pode ter alguma relação com a minha identidade de género, não sei, com toda a honestidade, mas para mim é tão simples quanto: uma coisa é a minha identidade de género, a minha identidade de género é e sempre foi não binária independentemente de como é que eu me sentia com o meu corpo. E uma coisa completamente à parte foi eu ter uma rejeição absoluta e no meu caso o meu processo médico de transição, especificamente, pelo menos neste momento, é muito objetivamente uma cirurgia, uma mastectomia e uma, pronto, honestamente, raramente é uma, Uh, spoiler alert uhum. Mas, mas é, é muito focado na questão da mastectomia Porque é o que eu sinto que eu preciso Mas isto, isso para mim foi Olha, foi enquanto eu estava a tirar o curso de sexologia Em que aprendi o que é que era um processo de transição médico E fez-me luz de aí eu não preciso de viver uhum. com isto Com esta completa disfunção com esta parte do meu corpo Eu, eu tenho forma de procurar ajuda médica e conseguir não ter que simplesmente estar uh, uh, desconfortável a conformar-te conformar não é isso, é, é conformar-me com o desconforto uhum. exatamente Exato. isso para mim é completamente diferente da minha identidade de género, porque a minha identidade de género não vai mudar que... e, aliás, para mim honestamente, se há alguma coisa, a pressão da sociedade sobre o meu corpo será maior Após o meu processo médico de transição Porque se há coisa que a sociedade não aceita mesmo É algo que não entra no seu tipo Se eu quisesse ser Se eu me quisesse apresentar à sociedade Em algo que a sociedade conseguisse reconhecer como masculino Ou se eu me quisesse apresentar à sociedade Com algo que uma sociedade consegue reconhecer como feminino ainda vai a coisa agora eu querer me apresentar com uma coisa que não é nem feminino nem masculino
1: é é uma coisa altamente rejeitada não há nada pior do que uma coisa que as pessoas não consigam identificar não é? e esse é que é o problema exato
2: porque depois há aqui eu acho que há mesmo uma construção enorme e eu, eu sinto muitas vezes isto eu adoro o meu lugar de conforto é o lugar de, da estranheza e eu nunca me de esquecer de ter, tipo, 11 anos de estar na escola e foi a primeira vez que uma, uh, uh, não lembro do nome, aquelas senhoras que trabalham na escola, que foi um mando conta dos as, as
1: auxiliares ou as Exato,
2: auxiliar, contínua, pronto. Uh, ainda auxiliar me queria chamar e na altura ficou Ah, Nina eu, uh, uh, e não sabia como chamar e isso para mim é, eu lembro-me de uma felicidade genuína que eu senti. Foi a primeira vez que eu tive nesse lugar do desconhecido, do não é nem menina nem menino, e isso deu uma felicidade imensa. E nunca me de esquecer disso. Esse é um lugar de conforto, é esse desconhecido. Mas as pessoas ficam altamente atrapalhadas, porque precisamente porque nós tratamos as pessoas de forma diferente consoante o género que lhe atribuímos. Então, se a pessoa não sabe se me trata, e neste caso é se me trata como mulher ou como homem porque normalmente não assimilam sequer a opção de me tratar de uma pessoa não binária e se a pessoa não sabe como me tratar entra quase em pânico como se não conseguisse dirigir uma frase porque como se essa frase fosse ser fundamentalmente diferente consoante a minha identidade de género, quando não deveria ser assim.
1: Pois as pessoas não sabem como, uh, como falar, depois há pessoas que têm medo de dizer a coisa errada Uhum. E, e por acaso é uma coisa muito interessante que é a percepção que as pessoas têm de, de pessoas não binárias e eu, eu queria fazer aqui uma pergunta com a qual eu me tenho debatido, que é se vocês acham agora assim num contexto mais de relações, dating life uhum. dating game um, se <risos> eu acho que vocês já conseguem prever que pergunta é que vem aí não, por acaso não, não? ok Chuta. isto tem a ver com a percepção que as pessoas têm Uh, do género ou do sexo de outras, que é se vocês acham que o não binarismo afeta a orientação sexual de outras pessoas e se deveria ou não ter tido em conta quando as pessoas se identificam com uma label versus outra.
0: Portanto, eu devo dizer, eu só para iniciar isto, porque eu vi uma opinião que eu considero um bocadinho controversa sobre isto no outro dia, porque eu realmente sempre estive do lado a dizer de Sim senhora, a minha identidade de género afeta diretamente a identidade de género das pessoas que se querem relacionar comigo de formas românticas, de formas sexuais, porém em diante.
1: Desculpa, queres dizer orientação? Afeta,
0: desculpa, a identidade de
1: género? A minha
0: identidade de género afeta... afeta... Orientação afeta ah, okay. a orientação sexual? Afeta a orientação <risos> sexual das pessoas que se querem relacionar comigo uh, de forma sexual. Agora, eu por acaso vi no outro dia uma pessoa a dizer... Epá, eu acho que não tem necessariamente que afetar, porque se a pessoa se quer continuar a identificar como uma pessoa é hetero, eu continuo a ser um género oposto à pessoa de hetero. E eu tipo, ah, nunca tinha visto esta ser assim, realmente faz sentido. Agora, eu acho que também depende de quem a pessoa é e se estão a conceptualizar a coisa assim ou não estão. Eu acho que aqui é muito importante quando falamos disto, é a forma como as pessoas estão a pensar nisto. Se, é, se estão a pensar... Ah, eu continuo a ser hetero porque tu, no fundo, continuas a ser um género oposto ao meu, certo? Se a pessoa está a pensar, ah, eu sou hetero porque tu tens as características sexuais de uma pessoa que tem um sexo oposto ao meu, então aí é problemático.
1: Normalmente é isso. Porque o que é que as pessoas querem saber? É o que está dentro dos teus calços. Certo.
0: Eu acho que eu acho que esta questão é
2: muito almasenta. Eu acho que vamos aqui por partes. Primeiro é, eu, não eu acho que fazer, <risos> vamos fazer um
0: drinking game neste episódio.
2: Que quando... Quantidade de questões que eu digo que são almasentas por tudo isto é tipo é, isto tem, tem muito que se lhe diga e eu não acho que um podcast resolva.
1: Tu vianas?
2: Eu acho que é assim Primeiro há aqui uma premissa que é não há uma forma de ser não binário. Certo? Então também não é, não é necessariamente obrigatório que, tu, por seres não binário, és do género oposto da pessoa que é hetero, porque, por exemplo, eu sou gender fluido. Como é que isso funciona? Antes da pessoa vir ter comigo, manda-me uma mensagem e perguntar como é que eu me sinto nesse dia. <risos> is it ok or is it gay to meet you today? <risos> não,
1: exato. Vamos, vamos fazer aqui um cenário. Imaginem que eu sou. Imaginem que eu sou um homem é heterossexual que quer arranjar uma, uma mulher na noite
2: ah, Ok, isso é, pronto Isto, ou seja, essa questão era apenas uma eu, eu percebo o fundo da tua questão e olha que eu, isso para mim foi muito complicado, quando eu uh, quando eu Percebi que sou uma pessoa não binária, iniciei o processo de, de, de come out e assim para mim houve um momento muito mindfuck de perceber que a maior parte das pessoas com quem eu me envolvi até hoje se calhar não se tinham envolvido comigo se, se eu tivesse pós-processo de transição ou, se, se, ou eu não me envolveria com elas porque não respeitarem a minha identidade de género. Uh, há aqui várias questões. Agora, o que eu acho é todas as pessoas que já se envolveram comigo envolveram-se uma pessoa não binária quer queiram, quer não ponto uhum. eu não mudei de género pois. eu afirmei o meu género e eu sou aquele que era tal e qual e como tal as pessoas quer queiram, quer não envolveram-se uma pessoa não binária mas há aqui um, uma questão que é eu acho que isso é muito bom porque acho que isso pode levar a um questionamento interno e uma reflexão interna muito grande, mas a orientação sexual, assim como a identidade de género, são e devem ser sempre autodeterminadas. Eu não tenho que dizer a ninguém, tu deixaste de ser hetero porque nós nos envolvemos. Eu namorei com um homem gay e ele não deixou de ser gay pois. por estar comigo. E se calhar agora eu compreendo muito mais <risos> o quão ele não deixou de ser gay por estar comigo. <risos> agora, não é? Agora se calhar eu compreendo muito mais. Mas é isso, tipo, acima de tudo os, os labels da nossa orientação sexual, da nossa identidade de género é suposto servirem-nos a nós e não num ao oposto. Não é suposto nós servirmos os labels. E eles são, e para mim, são acima de tudo uma forma de comunicar. São uma forma de eu conseguir transparecer aquilo que sinto e de agilizar a comunicação com as pessoas que me rodeiam. E são isso. Ou seja, eu não acho que mude fundamentalmente a orientação sexual de alguém pelo simples facto que a orientação sexual é autodeterminada. Acho que também não podes negar e fingir que, para todas as pessoas que alguma vez se, inventaram, se, se envolveram comigo, News flash. Não, eu não sou uma mulher Não, tu não estavas a envolver com uma mulher Se quiseres fazer uma reflexão sobre isso Ótimo, perfeito para ti
0: Mas é isso Talvez descubras que és um bocadinho gay, na verdade Exato E talvez te possas juntar ao lobby gay
2: 30% de desconto se quiseres o kit gay que Vem já com a agenda Para marcar os eventos do calendário Eu sou, eu sou o membro premium, sabes? Eu estou quase a conseguir, eu estou a, a três membros de ganhar a minha viagem para as Maldivas
1: Ah, calma, isto também é um esquema em pirâmide
2: Ah, claro que sim, claro que sim
1: por isso... De que outra forma faríamos isto? Pois é, pois é, é verdade, essa foi a única razão por que nós temos criado este podcast Foi para conseguirmos mais, mais chuditos no nossa... <risos>
2: Claro, todo o objetivo do podcast, disseram-me que eu conseguia ficar com 10% de das novas aquisições por este podcast, por este episódio. Foi a surpresa. Joana,
0: desculpa, não te disse sobre isto, não te disse mais. Não, não,
1: não falámos <risos> sobre os termos que foram concordados para esta entrevista.
0: Olhem, há aqui um tópico que eu quero, que eu queria falar um bocadinho, que eu acho que, no fundo, estamos aqui a, a falar muito da experiência... Da experiência de pessoas à FAB, não é? E, e isto é uma, um dos problemas que nós temos de representação atualmente uh, dentro da comunidade não binária: é haver constantemente uma representação muito maior de pessoas à FAB, portanto, pessoas assignadas a. Uh... Assigned female at birth. Yeah, mas assignadas é é a mulheres à nascença. Assignadas mulheres à nascença, portanto, boa, obrigado. Boa, ainda bem <risos> um... esclareceram
1: porque eu estava a questionar-me. Eu ia questionar a seguir, portanto, obrigada por terem esclarecido o termo. <risos>
0: Com todo o gosto. Há muitos anos a fazer entrevistas com, com pessoas que não percebem nada da cena, <risos> basicamente, já isto o pessoal já, já traduz à chegada. <risos> um, não, mas uh, o que eu ia dizer é, efetivamente, há uma experiência não binária uh, por parte de pessoas à AMAB que é completamente diferente, a AMAB Assigned male at birth ou Assignado Homem à Nascença, uh, e eu acho que isto é um dos grandes problemas que nós temos atualmente, é realmente esta criação desta normatividade dentro da comunidade não binária, que nós já vimos a acontecer com a comunidade LGBT no geral, que nós vimos a acontecer com a comunidade monogâmica uh, e efetivamente é preciso cada vez mais dar atenção a tipos de corpos diferentes, à experiência de pessoas com corpos diferentes e por aí em diante.
2: E muito dar atenção, porque a verdade é que faltam... Enquanto seres humanos nós somos seres sociais, é importante que nós nos consigamos identificar e rever noutros é importante para combater sentimentos de isolamento, de solidão e todas as problemáticas que vêm com eles tu cresceres e sentires que não pertences e depois finalmente encontras um rótulo que foi o que me aconteceu encontras um nome que me explicaram o que é que era ser não binário é, tipo, é isso e de repente eu começo a ver e aquilo que é a representação do que é ser não binário também não sou eu também não me faz sentido, é uma sensação de, de perda muito grande, é uma sensação de, de um extra isolamento, porque tu sentes, tu viveste com uma sensação de isolamento durante, pelo menos na minha experiência, com uma sensação de isolamento nesse sentido muito grande, uma sensação de que eras diferente, de repente percebeste que existe uma comunidade que és diferente, mas que existe o teu clã, uhum. e depois de repente pelo menos o, o que aparenta da informação que tu consegues ver, das representações que tu tens, é que ele também não é o teu clã. E eu, para mim, por exemplo, foi muito mais difícil lidar, e isto voltando um bocado, há bocado tu perguntaste a questão do sexo, mas para mim é muito mais o corpo em si, foi muito mais difícil lidar com o meu corpo e como é que eu me queria apresentar e assim, também porque eu não via exemplos, de pessoas não binárias que não fossem super hot magras com um corpo e uma apresentação andrógena que é uma coisa que sempre foi a frustração da minha vida porque eu não conseguia ter uma apresentação verdadeiramente andrógena pelo formato do meu corpo e tudo isso acaba por ser por ser repressor e eu acho que vem quando há uma tentativa, ou seja, quando os guiões sociais se expandem para incluir mais pessoas, há a questão da assimilação. Uhum. Então é do género, é ok tu seres desde que te assimiles, Exatamente. desde que sejas dentro destes parâmetros.
1: Exato, portanto já existe uma imagem estereotipada do que é ser não uhum. binário, mas com o qual se calhar a maioria das pessoas não
2: binárias não se identificam. Eu não sei se é a maioria, mas eu acho que o importante... É não termos uma cara que representa toda a gente Não termos uma voz que representa uhum. toda a gente É importante, enquanto sociedade, querermos ouvir a diversidade que Eu acho que não há nada mais bonito neste mundo Do que a quantidade de diversidade que há E acho que é importante começarmos a espelhar essa diversidade E a espelhá-la nos mais Até porque está cientificamente provado que é importantíssimo Por exemplo, a cresceres enquanto criança que tenhas modelos de referência com os quais te identifiques nas coisas que tu estás a ver nos filmes, nas séries, no teu dia-a-dia, -dia, na escola. Nessas, é, é importante tu teres essas imagens de referência. Exato. Então é importante nós aumentarmos o espectro do que é que são essas referências e não normalizarmos um guião do que é que é ser não binário e nos seguirmos por aquilo porque continuamos a estar a excluir pessoas e estamos apenas a assimilar-nos dentro de uma cultura que na verdade não nos está a aceitar está-nos a dar uma abertura muito específica sempre baseada numa dinâmica de poder.
1: Sim, achas que isso seria o maior, a maior problemática dentro da comunidade não binária?
2: Opa, eu não te eu não consigo mesmo dizer uma problemática dentro da comunidade não binária porque a questão é essa. Primeiro é assim eu não sinto que tenha propriamente uma comunidade não binária aqui em Portugal acho que há uma falta de de, desse sentido de comunidade, de comunidade porque há uma falta de espaços é, ainda de, no panorama português este, estes temas são relativamente recentes, são coisas relativamente novas e acho que, sei lá, se calhar aquilo que é a maior problemática para mim não é a maior problemática para uma pessoa uh, não binária que esteja uh, a enfrentar uma situação de iminência de sem-abrigo. Se calhar essa pessoa, seu maior problema, é um bocadinho diferente daquele que é o meu maior problema neste momento. Ou seja, não há respostas universais relativamente a isso. Acho que em Portugal uh, nós temos uma questão cultural, ou seja, se enquanto sociedade nos jurá se sociedades ocidentalizadas e não sei o tipo já temos uma problemática de, de um guião de género um guião cisnormativo e binário acho que em Portugal ainda temos uma questão cultural que ainda afinca mais isso, que vem desde a nossa língua em que tudo é genderizado até à forma como nós perpetuamos esses papéis de género e ainda está tão intrínseco dentro daquilo que é, que é o modelo português, por exemplo eu não... Continua a não fazer sentido que os nomes tenham, que os nomes, por exemplo, não sei para os ouvintes que não sabem, é possível e já, e por acaso foi agilizado imensamente, a lei que te permite mudar o teu nome e marcador de género no cartão de cidadão. E nós já abordamos aqui um bocadinho a problemática de ter o um marcador de género lá. Mas há mais problemáticas, por exemplo, eu não posso mudar o meu nome se eu não mudar o meu marcador de género e eu só tenho a opção de mudar o marcador de género para masculino. Não só isso não me faz sentido, eu não me identifico com o marcador de género feminino, mas também não me identifico com marcador de género
0: masculino. porque é que vou estar a mudar de uma coisa que eu não me identifico para outra coisa que eu não me identifico? Vocês não têm noção do tempo que eu já passei da minha vida de volta da listagem, porque há uma listagem uhum. de nomes próprios... Era que eu ia. <risos> de, fogo, de nomes próprios em Portugal divididos por feminino e masculino para tentar perceber, dentro dos nomes femininos, porque não me apetece mudar o meu marcador de género, porque, novamente, não me faz sentido, tentar perceber qual é o nome mais neutro em termos de género
2: que eu posso tentar arranjar aqui. Eu acho que tenho a lista dos nomes que estão dos dois lados da lista
0: Mas ah, existem nomes que estão dos dois lados sim, da sim. lista? Sim, oh, meu ah, Deus. Isso resolve, sim resolve,
1: quer dizer, resolve, não resolve o problema
0: Foi a primeira coisa não que eu fiz que Não problema, resolve o problema Mas é bom Não, mas a
2: questão é que vocês não estão a perceber Eu lamento informar-te, Que os nomes Mariana. são todos horríveis I don't wanna break your heart Like on live It's not live, mas let's pretend Não é possível Não te deixam mudar o nome sem mudares -se, mudar -se. Tu uh, tens casos muito específicos na lei portuguesa que te permitem mudar o nome e não te deixam mudar o nome sem mudares o marcador não, de género. Desculpa. É uma exceção.
1: O quê? Se eu, quisesse, se eu quisesse mudar o meu nome para Raquel, não podia? Não podes.
2: O quê? Não podes. Eu conheci o caso, ouvi falar do caso, de uma única pessoa que conseguiu em tribunal mudar o nome, mas foi uma pessoa que teve que provar que desde criança... Todas as pessoas à sua volta, família, amigos, toda a gente lhe chamava por outro nome. Estou chocada.
1: Eu achava que as pessoas podiam mudar o nome para o nome que Não, eu queria... Isto é que eu... Portugal tem uma lista de nomes que aceita.
2: Pois. E o nome tem que condizer com o marcador de género, ou seja, eu tenho que mudar o um marcador de género para um marcador de género com o que eu não me identifique e tenho que escolher um nome dentro do lado da lista referente a esse marcador de género, senão não dão sequer a opção de mudar
0: o nome. Meu Deus Um minuto de silêncio Deus. para toda a gente Teve que passar este processo De tentar mudar o nome próprio Sem mudar o marcador de género ideia A questão
2: é que barram-te logo Barram-te logo à partida Tipo, está mesmo eu, eu na altura tive a procura de loopholes na lei De tudo, tipo... Eu tive uma proposta de casamento, ok, de alguém que tem família em Espanha e conseguiria eventualmente pedir a cidadania espanhola para que eu ficasse com a cidadania espanhola para tentar em Espanha conseguir mudar o meu nome.
1: Era isso que eu ia dizer, é isso que eu ia dizer. Mariana, tu só tens que conseguir o passaporte inglês Mudas de nome e depois já consegues mudar em Portugal, possivelmente.
0: Eu, eu sempre me ia casar por motivos de visto e por motivos de cidadania, portanto acho que vou acabar este podcast e vou pedir o meu fantástico parceiro <risos> britânico em casamento, porque realmente ele precisa de um visto para Portugal e eu preciso mudar o meu nome próprio. <risos> eu devia ter trazido <risos> de champanhe
2: em vez de vinho. <risos>
1: Desculpa, eu sei que não resolve o teu problema, amor mas...
2: <risos> não, não resolve. Eu, pronto, estou a pensar também mudar-me e tal. Pronto. pronto. Mas é, é ridículo, é ridículo termos que chegar a esse ponto de estarmos a considerar um, o casamento com alguém de uma nacionalidade muito específica, que é aquele um país que nós conhecemos alguém com essa nacionalidade que nos permite mudar o nome, ou estarmos a pensar, a planear, mudar... País e viver lá X anos para conseguirmos ter cidadania desse país, para conseguirmos mudar o nosso nome para depois, quando viajarmos para Portugal e tivermos que tratar de alguma coisa, e se o nosso cartão de cidadão tiver lá um género, um marcador de género neutro, em Portugal vão-nos obrigar na mesma a escolher uma, uma caixinha, por exemplo. Conheço uma pessoa, viajou de avião, que é, é uma pessoa que vem de um país que já, que já tem legalmente marcador de género para uh, género neutro. Essa pessoa viajou de avião para cá, comprou o seu bilhete com marcador de género neutro. Para viajar para lá, tinha que escolher se lhe apetecia ser mulher ou homem. Uau. então já Uau.
1: Então, ainda bem que mencionas isso. O que é que seria para ti, obviamente, ideal? Seria haver um marcador de género neutro ou... Deixar de existir Desculpem, de, deixarem de existir, deixarem de 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 existir
0: marcadores de género Porque eu também não quero assinalar <risos> como <risos> uma pessoa não binária Em frente de toda a sociedade Por causa da violência que isso pode Envolver também Eu infelizmente Sim. discordo
1: E o que é que é, um marcador, uhum. o que é que é sequer um marcador
2: neutro? É outro? É não binário? É... Pode ser não se aplica Pode ser em alguns países é um X Noutros países o X é para pessoas intersexo Depende Cada, cada, no fundo, cada país vai encontrando o seu sistema que lhe faz sentido. Mas, infelizmente, eu não posso concordar contigo por uma questão. Nós não podemos apagar a realidade uh, histórica e social na qual vivemos. Definitivamente não devia estar um marcador de género no meu cartão de cidadão. Até porque as pessoas têm que se perceber a situação de perigo iminente que isso é. As pessoas leem-me com mulher. Se eu tiver, eu vou, vi vou viajar para outro país onde ser trans é crime e dá pena de morte e tem que mostrar o meu cartão de cidadão e anunciar às autoridades que sou uma pessoa trans. Por exemplo... É verdade. Uau. Só, só assim Sim. um exemplo básico que dá imensa ansiedade e pânico a uma data de pessoas trans e não binárias relativamente a mudar o seu nome e marcador de género é pensar, pá, com o estado da sociedade e da política neste país a probabilidade de eu ir preso vai reduzindo conforme o tempo passa e a extrema direita ganha poder, vai reduzindo vai, vai aumentando, na verdade, vai aumentando a probabilidade de eu um dia ir preso e pá, sinceramente, eu não quero ir para prisão nenhuma, mas entre uma prisão masculina uma prisão mas, ou uma prisão feminina, eu não sei onde é que estaria mais seguro, não é? Eu sei. Uh, mas... <risos> Pronto, eu acho que o meu estilo pin-up Não condiz muito com uma prisão masculina Por exemplo Ou se me pararem na rua para me revistar Por
0: exemplo ou uma data de outras questões ou quando vou procurar um trabalho ou quando vou, whatever eu devo dizer que o único grande benefício que eu sinto é em ser lido como mulher às vezes é o facto de ninguém me, ninguém me revistar nos <risos> bares. porque nunca tenho segurança mulher para me revistar e eu tipo, passo, está tudo bem oi, pochetezinha, não tem nada está ótimo, segue e o meu parceiro fica lá, tipo, cinco minutos
1: coitado <risos>
2: Opa, mas uh, também não acho que se possa simplesmente hoje para amanhã acabar de, tor de todo com o estado de ter alguma informação sobre o género dos habitantes porque temos de combater a desigualdade temos de combater a desigualdade a nível de, de género e vou dar o exemplo por exemplo nós precisamos de ter números estatísticos sobre desemprego e precariedade em mulheres versus homens e idealmente incluir Mulheres versus homens versus pessoas não binárias. Pois, onde
1: é que as pessoas não binárias se incluem nessas estatísticas?
0: Uh, incluem números muito feios, normalmente. Sim, mas tu bifere, se nós virmos isso assim, então tínhamos que acrescentar coisas nos nossos. O meu problema é a forma como esses dados são obtidos neste uhum. momento. Porque sendo assim, eu também quereria saber coisas como, por exemplo, quem da população aqui? É como é que é uma população LGBTQ versus uma população heterossexual? Como é que é uma população trans versus uma população cis? E nós também não temos forma de aceder uhum. a essa informação, portanto... Claro que, censos.
2: Incluir censos, essas é perguntas nos censos é importantíssimo tentar termos dados. Nós não podemos criar políticas... Direcionadas para a nossa população Se nós não conhecemos a nossa população
0: Certo, mas nesse caso então Poderíamos retirar o marcador de género Dos ah, cartões cidadãos Ah, isso completamente, é isso Ou seja, eu não sou a favor de
2: abolir De todo o marcador de género O conceito uh, nem, nem é o, o conceito não É tal coisa ideal society one day, mas objetivamente e na prática, o que, eu, o que me faz sentido, e posso estar errado, e isto é uma coisa que eu estou sempre a debater e a requestionar, mas o que me faz sentido é continuar a haver marcador de género, mas abrir mais possibilidades de marcadores de género para quem não se identifica com os dois únicos que existem no panorama português, e retirar. Uh, o, a referência a marcador de género do cartão de cidadão e de outro tipo de, de documentos que nós carregamos connosco e que uh, são de fácil acesso e de, de acesso obrigatório a uma data de pessoas porque ninguém tem, ninguém tem que saber que eu sou trans isso é uma situação de preeminente, para mim, pois é. constantemente
1: Mas olha, ainda há bocadinho falaste de uma coisa que eu, que eu também estou muito interessada que é a parte da, da língua Uh, e a maneira como as pessoas podem fazer algumas alterações um, à própria língua para torná-la mais neutra em termos de género. Uhum. Querem falar um bocadinho sobre isso?
2: Então, nós podemos falar um bocadinho sobre isso, mas na verdade hoje em dia já, já há bastantes recursos que tenho a certeza que podemos linkar. Uh, existe um manual super curto, super acessível, super pragmático que de G. Pereira criou, que está disponível gratuitamente nas redes sociais de, de Carlos G. Pereira e no website. Acho que se calhar vou pegar nesta pergunta para dar os meus últimos dois testões e dizer que não podemos estar sempre a contar que as pessoas nos eduquem quando estamos a falar das suas realidades Estamos a falar das, de, das realidades que não são assim tão ideais. Não é? Estamos a falar de coisas que são sensíveis e, e honestamente, pá, querem. Como eu disse, volta e meia, sou educador sexual, a gente faz aí um preço baratinho e tal, e faz-se faz educação, tiro, tiro uma hora, se for preciso. Ah, combinamos aí por um bom preço, uma hora por semana, durante dois mesinhos. ficas aí, ó, oh, maravilha, com uma compreensão sobre a minha vivência brutal. <risos> Mas é uma exploração das minhas dores, é uma exploração das agressões que me são perpetuadas todos os dias, esperar que eu esteja constantemente com esse trabalho de educação gratuita.
0: Concordo absolutamente, para além de, deste, deste guia de linguagem não-binária fantástico feito por Carlos G. Pereira, tem também o Acordo Queer Gráfico, uh, que eu irei linkar na descrição do episódio, e tem também vários vídeos que eu fiz no meu TikTok sobre pronomes não-binários e linguagem inclusiva portuguesa. Portanto, se quiserem ir, é atriotcinema no TikTok. Eu também vou linkar em baixo para poderem, se não gostam de ler, podem ver os vídeos. Se não gostam de ler nem ver
1: vídeos, aconselho a conhecerem pessoas não binárias, foi o que eu fiz.
0: E apagarem pagarem-nos e... pelo nosso trabalho. <risos>
2: <risos> e Sim, sem dúvida. Sim, porque eu ia dizer, nós passamos o tempo todo a dizer, parem de nos exigir educação, mas nós até criamos. Podem ler, podem ver vídeos, podem ouvir num podcast. Nós até vos facilitamos a vida imensamente, com mil formatos diferentes para saberem um bocadinho mais agora a parte da vossa iniciativa.
0: Concordo absolutamente e com isto Joana, acho que fechamos o podcast desta semana, o que é que te parece? Fechamos sim, eu acho que foi um podcast
1: super interessante agradeço imenso a amor por se ter juntado a nós e por ter respondido a todas as nossas perguntas. Pronto, esperamos por vocês para a semana com mais um tema LGBTQI.
2: Obrigado eu por me terem recebido e... Eu vejo-vos quando sair <risos> nos podcasts.
0: Na realidade, na realidade, moço veio porque eu prometi dal, que é o que a gente vai claro. fazer agora. Vamos comer dal, que o meu fantástico parceiro está a fazer para a gente. O que, que é dal? Dal é, é tipo um carilho de lentilhas, fabuloso. Ah. E a palavra significa efetivamente lentilhas aprendi
2: eu no outro dia.
0: Oh. Exatamente. <risos> Portanto, juntem-se a nós para a próxima semana e beijinhos. Tchau!